0: ¿Qué tal, traficantes? Bienvenidos a este cuarto episodio de la tercera temporada. Recuerden que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Comparte Estudio de Naucalpan para el Mundo. Esto lo hacemos con el apoyo del Círculo Literario Luz y Palabra, el cual se reúne todos los jueves en la Azotea Café. En el Meritito San Bartolo Naucalpan, allí nos reunimos a partir de las 7 los juevesitos a compartir letras, poesía, espíritu y humanidad. Entonces los esperamos, les extendemos la invitación como siempre a que nos visiten por allá algún día y conozcan a, a todos los poetas naucalpenses que tenemos en nuestra comunidad. Y bueno, hoy tenemos precisamente a un escritor naucalpense. Estamos, estamos de festejo porque pues nos, nos enorgullece mucho siempre tener aquí en, en la cabina pues a, un, a un vecino, a un artista y a un gran personaje. Él es Misael Maqueda. ¿Cómo estás, Misael?
1: Muy bien, querido Cobda, Muy, muy bien. Eh, cuando dice vecino, Cobda, realmente está diciendo vecino. Yo vivo literalmente a dos minutos o un minuto de donde estamos grabando esto. Y toda mi vida he pasado aquí sin saber que sucedía la magia tan cerca, ¿verdad?
0: La magia hoy se hará realidad. Vamos a revelar los trucos
1: detrás de, de tu arte. <risa> el mago revela sus secretos. ¿o ¿Cómo se llamaba esta serie? ¿Te acuerdas que pasaba en el canal 9? Donde un mago hacía trucos de magia y después te los explicaba. Que aquí tenía una máscara y su asistente. Era un programa que yo, que yo disfrutaba ver cuando tenía como 9 años. Y realmente decía, wow... Nada es cierto. Estoy muy triste. Lo bueno
0: es que, o lo malo quizá, Ajá. es que justo ahora ha de haber algún niño de nueve años viendo este episodio y al escuchar todos los secretos detrás de la creatividad literaria dirá, maldita sea, nada es real. Estoy muy triste también yo. Bueno, pues para darles un poquito más eh, amplio el parámetro de Misael Maqueda... Empieza bonito su vida porque nace en Naucalpan y sigue allí. Todavía. Muy joven, por cierto, nace en el 96. Exacto. Es narrador, es escritor, cuentista, traductor, licenciado en letras y literaturas hispánicas por la FESA Catlán. Es ganador del premio de cuento 2016 por el Ateneo de la Juventud. Participante en diversos coloquios de literatura eh, de la UNAM y de muchas otras instituciones, universidades. Miembro de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Y miembro también en su momento del comité editorial de la revista Delirio. Además, ya es un autor publicado. Ya tiene un libro publicado por la editorial Fósforo en la colección Literatura en Breve. Su, su libro se titula Dog It Dog. Dog. La, la, la pregunta del millón. Venga. Según Misael Maqueda... Uh -huh. ¿Quién es Misael Maqueda? Uf.
1: Bueno, de, aparte de que esa pregunta me ha mandado muchas veces a, a terapia... Pues yo creo que Misael Maqueda es un eh, tipo de Naucalpan que... Eh, tiene la fortuna y la desgracia de ser de Naucalpan. Porque tengo la cercanía de la ciudad a todo lo que da, pero nunca eres parte de la ciudad. ¿Sabes? Entonces... Eh, cuando tienes amigos siempre es de, ay, vamos a hacer algo, sí, yo vivo en Neucalpan, ya no vamos a hacer nada, ya, ya no quiero ir, ¿sabes? Me da miedo, eh, pero mi Misalmaqueda es, eh, es un tipo que disfruta realmente las artes, es, es un poquito snob pero lo hace por la pasión de que de verdad siente por estas cosas, no lo hace nada más para impresionar gente, ¿no? De verdad me gusta platicar sobre libros, me gusta platicar sobre música pues me llena un poquito de alegría poder compartir ese tipo de intereses que muchas veces eh, no tienes chance, ¿no? Porque el mundo es demasiado rápido y cualquier tipo de arte hay que sentarte a disfrutarlo, hay que sentarte a, a, a leerlo, a verlo, a escucharlo y si puedes perderte cinco minutos en eso, es, es una maravilla. Y yo me siento realmente afortunado de poder hacerlo y poder dedicarme hasta cierto punto a ello. De ahí en fuera, misael es un tipo que intenta cualquier nueva pasión que tiene hasta que llega a su punto en el que dice, creo que no es lo mío, pero pues lo disfruté, ¿no? Yo tocaba el bajo, lo dejé por mucho tiempo. Y probablemente ahorita si me pases uno ya no recuerda ningún riff. Pero me divertí muchísimo, teníamos una banda con unos amigos. Eh, intenté jugar fútbol como todo niño de, de México en algún momento. Hasta me compré un uniforme de los Pumas. Y yo creo que ahí yo me debí dar cuenta que tenía cierto interés por la tragedia humana. Porque mi jugador favorito era el Kikín Fonseca, güey. O sea, yo me compré un uniforme de los Pumas, bueno yo no, mi mamá me compró un uniforme de los Pumas, que tenía el número del Kikín Fonseca y yo creo que ahí mi, mi destino se selló y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a aprender a través de las tragedias humanas y lo, vas a aprender hacia arriba, no te va a tocar aprender desde arriba.
0: Tú vives de, de tragedias, puedes contar tu vida a través de las tragedias y que incluso aprendes de ellas. De, demasiado llanto nos mencionas. <risa> ¿Qué pasa con la alegría?
1: Eh, es que también soy una persona muy alegre, no soy una persona trágica. Cuento muchos chistes, suelo tener una actitud positiva ante las cosas, pero yo, yo sí me considero una persona feliz. Solamente que pues, hay que aprender a lidiar con lo triste, ¿no? Entonces, somatizo un poquito, qué bonita palabra, ¿no? Somatizas eh, lo que me hace sentir triste a veces a través del, de la escritura, ¿no? No siempre. Pero también me parece una buena herramienta. Y no la recomiendo si alguien se siente deprimido. Vaya a ver a alguien que sepa hacer las cosas. Pero pues ayuda a escribir. A veces lo que te preocupa o lo que dices. A lo mejor no es esto. Y también hay que pensarlo. Yo nada más soy bueno contando tragedias de manera que den risa. Yo no considero que lo que escribo o lo que hago es una tragedia. Yo más bien lo considero como una comedia que la gente se toma muy en serio. Entonces solamente me dan me da gusto escribirlo así para, para ver cómo reacciono, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haría yo en esa situación? Y me pongo en el papel de los personajes que escribiría así tristemente y cómo actuaría yo, ¿qué haría? Ah, pues entonces es triste la historia. ¿Cómo fue tu infancia aquí en Naucalpan? Eh, no creo que sea justo comparar mi infancia con este, algunas otras infancias de Naucalpan. Eh, por dos razones. Una, yo tuve la suerte de que pues, la casa donde vivo es de mis abuelos y después de mi mamá, entonces pues no, 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 no tuvimos que pasar por este proceso de muchas veces desplazamiento que, que yo sé que muchas personas en Neucalpan tienen, ¿no? que ellos venían de otras partes y por razones del destino tuvieron que mudarse a Ciudad Satélite, tuvieron que mudarse a Los Cuartos, tuvieron que mudarse a, a Lomas de San Agustín, a otros lugares. Yo la verdad nací en el molinito. O sea, yo, 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 yo tengo sangre neucalpense por todas mis venas y todos mis huesos. Y la otra es que yo también era un niño muy, eh, pues muy recluido, nunca fui de muchos amigos cuando fui niño, entonces mucha, muchas veces la pasé dentro de mi casa, pero algo que tenía de bueno es que me gustaba ser chismoso cuando era niño. Entonces yo me subía a la azotea y me subía a asomar y decía, no, pues a ver qué está haciendo ese señor, está vendiendo papas y ese otro señor qué está haciendo, está vendiendo dulces. ¿Y qué está haciendo mi vecino? Está vendiendo cosas que no sé qué son. Mamá, ¿por qué el vecino está vendiendo orégano? Ese no es orégano, hijo. Nunca le compres eso a ese vecino. No, entonces, este... Pero a todo eso también salí. También tuve mis momentos de niño muy divertidos. Yo iba a la primaria, también muy cerca de aquí, obviamente. Y era, era divertido después salir a jugar fútbol con los compañeros. Y decir, el primero que se caiga se va a morir de tétanos. No, porque la cancha es de grava, es de piedra y no sabías qué te ibas a encontrar, podía ser un guijarro, podía ser una piedrita, o podía ser una navaja, entonces, tú sabías si te barrías, ¿no? Era, era todo al balón, porque si te barrías probablemente ya no la contabas. <risa> eh, pero pues es más menos podemos así resumir un poquito la infancia neocalpense de Misael. Ah, hubo momentos, claro, divertidos, como cuando conocí Pericentro, recién inaugurado, antes de que se convirtiera solamente en un paso a desnivel glorificado, no, Pericentro... Yo tengo muy buenas memorias de subir a... Donde estaban los juegos para niños... Y había piscinas de pelotas... Y un Domino's Pizza... Y también milanesas... Y la memoria más feliz que tengo con mi papá... Es una vez que me llevo a comer milanesas a Pericentro... O sea, te lo juro que... Recuerdo al día de hoy el sabor exacto... De esa milanesa y esas papas a la francesa... ¿Te gustaría... Irte de Naucalpan? No lo sé si irme... O sea... No sé si irme permanentemente sería la respuesta correcta. Eh, yo yo dentro de mí sé que en algún momento hay que dejar el nido... ...porque tienes que explorar otras cosas, ¿no? No puedes cerrarte siempre a, a estar todo el tiempo en Naucalpan. Naucalpan es muy bello, es muy grande, pero pues... ...México es... ...es demasiado, demasiado amplio. Entonces, por ejemplo, algún día sí pensaría en trabajar una temporada fuera, ...un par de años y quizá volver... Pero pues ya habiendo visto un poquito más, ¿no? Haber dicho, oh no, pues este ya hice un poquito de dinero en Cancún o hice un poquito de dinero en otra parte. Puedo regresar, puedo hacer otras cosas que me gusten y regresar a la tierra que me gusta, ¿no? Ya irme a comer mis tacos de carnitas del molino o ir al tianguis de, de las vías y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a chacharear ahora haciendo un tianguis de verdad. Ya, ya no quiero mis tianguis que nada más venden verdura, ¿no? Pues quiero ver, ahora sí, qué trajo el señor de los muñequitos, qué trajo el señor de los discos usados. Entonces... Sí me gustaría a lo mejor irme una temporada Pero no para siempre En algún momento sí me gustaría regresar
0: Ay, chula, chula Ese es
1: el amor municipal Que necesitamos uno, uno es de su tierra y para su tierra solamente
0: Alguna vez Escuché de Abraham Valenzuela Precisamente ah, Decir que se puede salir de Naucalpan, pero Naucalpan Nunca podrá
1: salir de uno Estamos atados Profundamente a Naucalpan. un saludo a Abraham Valenzuela Estás, yo sé que vas a escuchar esto entonces te mando un saludo querido Abraham
0: ¿qué significa ser un escritor naucalpense?
1: significa ser cool y hacerse notar no, no es cierto
0: Ay, güey, chocalo, chocalo.
1: amén hermano eso es todo no pues es que ser escritor naucalpense es abrirte un camino hacia ciertos círculos literarios de los cuales no muchas veces eres invitado, ¿no? Porque todos sabemos que en México la cultura está centralizada. Y si no eres parte de un círculo literario de la Ciudad de México, es muy difícil que accedas a ella. Entonces significa decir, ¿sabes qué? Es que hay una pequeña reunión en la casa del poeta López Velarde, pero es hasta las 7 de la noche. Y tú dices, me tengo que aventar, me tengo que aventar, porque sé que va a acabar como a las 11. Y si corro al metro, si llego a cuatro caminos todavía... Y ¿sabes qué? Pues ya me guardo siempre para un taxi de cuatro caminos a mi casa. Pues ya ni modo, sí, sí, sí la armo, sí la armo. Y también es construir constantemente una literatura local. Porque Naucalpan apenas está teniendo como un, un despertar cultural. No es como que tengamos una tradición tan grande de escritores. O sea, claro que están historias sobre ciudad satélite. Claro que están historias sobre los tacubos. Pero de ahí en fuera, muchas veces Naucalpan es como esta esta sala a la Ciudad de México. Entonces, hay que demostrar que naucalpan también tiene su propia pues, forma de escritura y su propia su propio estilo, su propia cadencia y su propia forma de, de notoriedad. ¿no? Demostrar que en el Estado de México no solo existió Sor Juanita, sino que también va a haber una camada de artistas neocalpenses que puedan hacer cosas interesantes desde aquí. Y precisamente porque somos... Pues como la
0: ciudad lo dice, un satélite.
1: Un anda, satélite, exactamente.
0: Que anda, que anda orbitando alrededor de, <ríe> de la Meca. Esto que compartimos todos los naucalpenses, no somos chilangos.
1: No. Cuando
0: estamos con un chilango, pues nos dicen, tú no eres chilango. Pero cuando estamos con alguien
1: de provincia,
0: pues tampoco somos provincia, ¿no? No, no.
1: Es nada, maldito chilango, y tú ya vives allá, ¿qué te pasa? Tú eres de la ciudad. Exacto, entonces estamos como en un limbo perdido. So somos la periferia no periférica, ¿no? no somos tan... No tenemos la experiencia de provincia de, de algunos otros lugares, que es muy fuerte y que puedes notar qué tan distinto es, pero tú sabes que tú no eres de la Ciudad de México. Aquí no hay nochebús, entonces si sales de fiesta tienes que regresarte o en taxi o con el cuchillo entre los dientes, ¿sabes? Sí, 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 así
0: es. Y precisamente esa es la, la importancia de generar una identidad. Sí, exactamente. Y esa es el, la gran labor que tienen ustedes los <risa> artistas dentro de ese limbo de no ser nada,
1: conformar algo que sí seamos. Algo que podamos ser. Es, creo que tienes razón en eso. Es, es parte de aprender... Y que en cierto momento, pues, todo arte quiere hacer, ¿no? Todo artista, dígase escritor, músico, pintor y todas las demás artes que no estoy mencionando en el momento, como que busca reconciliar su identidad en algún momento. Y como escritores de Naucalpan, sí tienes que, tienes que ajustarte mucho a tu identidad, ¿no? Porque Naucalpan es demasiado grande. O sea, uno dice Naucalpan y se imagina nada más el toreo y el molinito. Pero ya que subes hacia el hielo, ya que subes a los cuartos, o te vas a La Mancha y ya sabes que hay un lugar que se llama La Mancha que ni siquiera fue merecedor de un nombre propio. Que nada más dijeron, ¿qué es eso? Una mancha urbana. Pues ponle La Mancha. ¿Qué, qué nos va a costar, ¿no? no? Y después llegó La Mancha 2. La, la venganza <risa> de La Mancha.
0: Sí, exacto. Tenemos el infiernillo. El infiernillo. Tenemos
1: la, la chacona. La chacona, huertas... San Bartolo es un clásico, no puedes irte sin ir a tu nieve de la Michoacana en San Bartolo. Y ¿No? por supuesto, el Molinito. El Molinito, patrimonio cultural de México. Si alguien dice algo malo del Molinito, yo mismo me encargo de llevarlo y mostrarle lo mágico que es. Así es, y todo en Naucalpan, tenemos
0: asentamientos, incluso ahí está la pirámide del Conde. Ah, sí, de los de, de, del Hotel Holiday Inn, ¿no? Creo, exactamente, ¿sí? pues ahí en San Bartolo
1: mismo, ¿no? Sí, it's Detrás it's... del río. Anda, exactamente ahí.
0: Tenemos, pues, tenemos un montón de historia, tenemos este el, el otro árbol de la
1: noche triste, <risa> que de hecho son como tres. Ya no sé cuál es el auténtico, pero pues tenemos uno nosotros y lo vamos a reclamar como nuestro. Yo comparto la teoría de
0: un decimero, por cierto, también naucalpense Pancho Camacho, quien dice que, pues, lo más probable es que Cortés se haya parado en varios árboles y venía chillando todo el
1: camino. <risa> Yo, yo, yo no había escuchado esa teoría, pero me parece algo muy adecuado. Yo, yo, como Cortés, también, y regresando un poquito a la pregunta de quién es Misael Maqueda, soy alguien que chilló un montón, no, no tiene ni idea. Este, mi familia, mis amigos y mi novia sabe que soy una persona muy sentimental, soy muy chillón. Eh, entonces, yo, yo me identifico mucho con Cortés en ese sentido. ¿no? Si yo hubiera sido Cortés, yo hubiera ayudado en cada árbol y tendríamos el bulevar de la noche triste si fuera, si fuera mi oportunidad.
0: ¿Cuándo empezaste
1: a leer? Yo empecé a leer dos, de dos maneras y muy curiosamente. Porque en un primer momento a mí no me gustaba leer. Yo no te voy a mentir, a mí no me gustaba leer. Cuando era niño, eh, el abuelo por parte de mi papá me quería enseñar a leer algunas cosas. Pero él era un hombre muy religioso, de ideas muy claras, de ideas como muy firmes. Él era un militar. Y pues yo, la verdad... No me interesé por eso, ¿no? Yo no tenía interés en conocer ese tipo de historias. Me llevaron al catecismo y quisieron que aprendiera a leer algunos pasajes. Y dije, es que no me interesa, ¿no? Y por mucho tiempo le perdí el, el gusto a la lectura. Yo no puedo decirte un libro que de niño diga, este este libro me abrió los ojos al mundo de la lectura cuando era niño, ¿no? Entonces, eso para mí se perdió. Yo no puedo decirte que fue 20.000 Leguas de Viaje Submarino o que fue El Viaje a la Luna. La verdad, no me pasaron a mí. Curiosamente a mí me pasó que yo adquirí gusto por la lectura hasta la secundaria y creo que fue hasta tercero de secundaria porque tuvimos que leer El Infierno de Dante para alguna clase de español por algún motivo extrañísimo. O sea, hay una serie de eventos que llevaron a esa lectura porque había salido el videojuego de, de Dante's Inferno para el Xbox y yo me acuerdo que lo jugué y dije Dios Mío, esto se ve brutal. Y ya sabes, uno de adolescentes rebelde y dice... Yo estoy con, con el mero mero y yo quiero ver eso, yo quiero ver cómo es el diablo. Y de repente yo puse a jugar ese videojuego y ahí estaba Virgilio en el videojuego. Y te contaba, Dante, este es el primer círculo del infierno. Aquí habitan aquellos que no conocieron el bautismo. Y yo dije, ¡ay, mira! O sea que este videojuego que estoy jugando... Está basado en un libro. Voy a leer ese libro. Y me puse a leer El Infierno de Dante y dije... Esta es la cosa más darks y más interesante que he leído en toda mi vida. Denme más de estas cosas, ¿no? Y después... Volví a los videojuegos para la lectura. Mi amigo Diego es gran fanático de God of War y él me enseñó a jugar God of War. Y de repente me decía... Es que este es Zeus y este es Hércules. Y este es Apolo y este es este esta es Venus, y me empezaba a decir todas las deidades campechanas entre griegos y romanos, y yo dije, pues quiero saber a quién estoy matando en el juego, ¿no? Quiero saber a quién le estoy cortando la cabeza, ¿no? no quiero ser un ignorante, quiero saber por qué Hércules está siendo devorado así. Y me puse a leer pequeños libros de mitología romana y de mitología griega, y yo creo que de ahí fue un enganche que ya no me soltó. O sea, ahí fue una espiral hacia la lectura que no se detuvo. Y me empecé a interesar, yo creo, mucho por la Iliada, por la Odisea, y primero lo leí en ediciones horribles porque estaban incompletas y no tenían notas y no entendías muchas cosas. Pero yo me dejé fascinar porque había gente dándose golpes y era como ver una pelea del, de la lucha libro de la UFC, pero en palabras. Y dije, no manches, o sea, ¿por qué nadie me dijo que los libros podían ser así de interesantes? ¿Por qué nadie me dijo que podía haber tanta acción en algo? Y de ahí pues ya fue, en la, en la preparatoria fue mi voracidad lectora. Cuando decía mi abuela, es que me pidieron un libro para la prepa, lo tengo que leer. Ay, ¿cuál es? Ah, se llama, así ah, se llama este, no sé, la naranja mecánica. Ay, bueno, pues yo te lo compro, ¿no? Y ahí, este, gracias a mi abuela, <risa> pude obtener una pequeña biblioteca en la cual fui como un libro a la semana buscando qué, qué se podía leer, ¿no? A ver, qué más tiene este tipo de cosas que me están gustando. ¿Qué son las crónicas marcianas? Ah, pues vamos a leerlo. Y ahí fue, fue, fue ese proceso. Yo llegué, yo creo, por los videojuegos primero, y ya después me empecé a meter más en la literatura como tal.
0: Y ahora que ya estás totalmente
1: inmerso en la literatura, ¿cuál es tu relación con los videojuegos? Ya no juego tanto como me gustaría. Yo de pequeño pues sí me gustaba muchísimo más jugar que leer o que hacer otras cosas. Pero ahora lo veo más como un acto de, de desestrés. Yo no juego en línea, yo detesto jugar en línea. No quiero llegar de mi casa, a mi casa cansado del trabajo o cansado de cualquier cosa y decir... ¿Sabes qué? Voy a jugar en línea y que un niño chino... O un niño coreano de 10 años me destruye en Call of Duty. No no quiero hacer eso, ¿no? A mí me gustan mucho los juegos que, que son en, en tercera persona o que son con una narrativa muy larga. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo que Red Dead Redemption 2, el juego de vaqueros. Yo, yo lloré con Red Dead Redemption. Los dos a mí me hicieron llorar horriblemente cuando los protagonistas mueren. Y yo dije, no puede ser. o sea, Esto me está destrozando. Invertí 70 horas de mi vida y lo veo morir. No me gusta, pero lo quiero seguir jugando. Y yo, yo estaba destrozado, ¿no? Y me encantaba toda esa ambientación y lo inmersivo. Entonces, es como un pasatiempo más que más que otro. Y además aprendes a separar la historia del videojuego de la jugabilidad. Porque dices, bueno, estoy jugando un videojuego de vaqueros. Obviamente no va a estar completamente pues adherido a las reglas del western. Tienen que cambiar ciertas cosas para que sea divertido. Entonces, también ves esos pequeños detalles, ¿no? Y casas A, como por ejemplo, esas botas no podían ser así. Otra pregunta. Venga. ¿Qué libro sería tu última cena? Esa es una pregunta muy difícil, Copda. ¿Por haces estas cosas a tus invitados? <risa> de veras. ¿Cuál libro sería mi última cena? Es que hay un par que, que les tengo muchísimo cariño y que probablemente... Yo diría antes de morir si sí sí los puedo leer otra vez y... Y los puedo leer con muchísimo gusto. A lo mejor... Uno de ellos es Enemigos... Una historia de amor... De Bashevi Singer... Un autor... Eh, yiddish... Que fue emigrado a Estados Unidos... Es una historia bellísima... De un sobreviviente de... Del holocausto... Que se oculta en una bañera... Todas las noches para dormir... Porque no puede dormir en una cama... Y uno piensa que es por el trauma... Que tiene de, de haber pasado algo tan, tan horrible... Pero en realidad es porque... Está engañando a su esposa... Con otra refugiada. Y el problema es que la esposa está engañando al esposo. Con alguien que participó para sacarlos del, del campo de concentración. Entonces es una debacle de nudos. Pero lo triste es que todo mundo se ama en realidad. O sea, no es que él no ame a su esposa. Es que solamente como está en un lugar nuevo. Y encontró a esta refugiada. Y pensó que su esposa jamás iba a volver. Pues se juntó con ella. Y lo mismo hizo la esposa. Entonces es, es una historia muy enredada... Pero se disfruta muchísimo y la lees... Yo creo que de una sentada porque te fascina. Son pocas páginas en comparación a otros libros... Pero te fascina totalmente. Uh, otro libro que también disfrutaría muchísimo leyendo... Y que no me canso de, de volver a leer... Son las memorias de Robert Graves. Robert Graves es este autor británico... Que tiene como punto más alto, ser uno de los estudios más grandes de las religiones occidentales en, en la historia, junto a Mirce Eliade, pero sus memorias son un recuento de toda su vida hasta la Primera o Segunda Guerra y solamente están escritas muy, muy bellamente, o sea, las descripciones que da de sus campos, de su primer amor, de cómo terminó su primer amor, la verdad son una delicia de leer, los puedes leer y dices, qué, qué bello es esto, y además en español están traducidas por Sergio Pitol, lo cual les da todavía un nivel... Increíble de, de cercanía. Sergio Pitol siempre tuvo esa suerte de hacer suyas las cosas y transformarlas. Y yo sé que es una cena, entonces falta el postre. Si, si no está el postre, esta cena no está completa. Eh, estoy pensando quizá que ya dije un par de narrativas. Pero de poesía, yo creo que alguna antología de, de, de la generación del 27 de España o de... José Carlos Becerra también me gusta mucho, o Carlos Pellicer, algún libro de poesía como para terminar la, la comida, estaría perfecto. Carlos Pellicer es de mis favoritos, me gusta muchísimo Carlos Pellicer, pero pues Altolaguirre, Lorca, todos esos nombres ya canonizados por... Todos sabemos lo que son, entonces alguna de esas antologías sería como un, un buen toque final para, para esta pequeña cena literaria. Se antoja. Se antoja, ¿verdad? Se antoja, sí. <ríe>
0: Decías al, al inicio de, del interrogatorio que eh, en tu infancia eras muy chismoso. Sí. ¿Crees que esta, esta bibliofagia que has desarrollado <risa> ahora se deba un poco a ese
1: chismecito infantil? Infantil. Probablemente sí. Y es porque yo también soy muy fan de, de los libros que alguna vez nos regañaron en la carrera. Porque decían, esto no debería editarse, pero qué delicia es que los editen. ...que son las cartas, los diarios... ...los epistolarios, las correspondencias... ...son una ...los, los cuadernos de viaje... ...son una cosa maravillosa de leer... ...porque dices... ...¿cómo es posible que la persona que yo pensaba... ...que más seria era en este mundo... ...le está hablando así a su pareja? No, yo ya hace poco compré las cartas de Anton Chekhov... ...y si uno lee Anton Chekhov... ...sabe que es uno de los cuentistas pilares de Occidente... ...que dices... ...este señor escribió el beso... ...la dama del perrito... La escopeta, o sea, son cuentos impresionantes. Pero cuando te das cuenta que su esposa no le respondía las cartas y Chekhov decía, mi cachorrita, por favor, te lo suplico, sé una buena esposa y respóndele a tu marido que tu marido sin ti es como Rusia sin nieve, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo tú puedes escribir algo así y pedirle a tu esposa, cachorrita mía, por favor, una carta con un beso es todo lo que pido, no quiero morir en el Cáucaso sin ti? Son cosas bellísimas y dices, quiero conocer más de esto, ¿no? Y por eso también me encanta meterme ahí a esas cosas. Y sí tiene que ver con el chisme. Porque ahora solamente es chisme que ya está escrito. Es chisme que alguien ya puso en papel. Ya no estoy asomado de chismoso, ya estoy asomado de chismoso en la editorial.
0: ¿Crees que al
1: ser escritor,
0: también con tu obra, estás alimentando esa bibliofagia chismorreica
1: de algún otro lector? Yo espero que sí. Y por eso espero que, que, que mis personajes sean como un barrio universal. O sea, yo ya sé que eh, en lo que escribo a veces hay ciertos modismos o ciertos barroquismos extraños con los verbos, unas paráfrasis que dices, nadie habla así, pero es que si hablamos así, si sí buscamos la manera más larga de decirlo más corto. Entonces, a mí me gustaría que alguien leyera un, una paráfrasis verbal extrañísima y dijera, ¿de verdad está hablando así alguien? Se baja el audífono y escuchen la combi. Ah, no, pues es que sí están hablando así. No me mentía, sí hablaban así. <risa> Eso es lo que a mí me gustaría. Porque también muchas historias se me ocurren en movimiento. Se me ocurren en la combi, en el camión. Las poquísimas veces que tengo que tomar el metro. Entonces ahí es cuando a veces digo, la historia de esta señora modificada podría ser un gran cuento. A lo mejor de aquí sale una buena idea. Y ahí es cuando me pongo a trabajar. ¡Qué
0: maravilloso!
1: Y precisamente te he comentado que a pesar de
0: que mencionas que tienes una intención de generar un barrio universal, yo al momento de leerte, todo me parece aquí, muy cercano, parece que, que todo se desarrolla aquí en el Molinito, en la Tolva, en Valle. Yeah. Muchas minucias, muchos detalles que, que tal vez eh, en una lectura... ...de fuera o muy general... ...podrían parecer intrascendentes... ...que en realidad... Eh, ...en mi caso como lector... ...me generaron una identidad... ...un lazo de empatía... ...con tus textos... Eh, ...esto... Eh, ...pasa algo... ...en la comunidad de microbuceros... ...y entonces todos los vidrios... ...de todas las unidades... ...están pintadas con un mensaje... ...dedicado a eso que sucedió... ...por ejemplo, ¿no?
1: No, no sé si viste hoy... O no sé si estuviste por la zona de, de San Bartolo, por donde está el Bajo Puente, que algunas combis de la Chacona tenían Descansa en Paz, Reina Isabel II de Inglaterra. <risa> Ganó Chabelo. <risa> Fue fantástico. No, no puedo creerlo. <risa> Me encantaron. No les tomé foto porque uno no toma fotos en las combis, primera regla, pero era fantástica.
0: Y, y bueno, ya, ya metidos en, en tus personajes, en tus situaciones, tus contextos... ¿Tienen una intención de universalizarse o de regionalizarse?
1: Yo, la verdad, creo que intento hacerlo más universal. A veces suena un poco más snob decir que uno quiere ser universal, pero la verdad es lo que me gustaría. Yo por eso elijo pues, con un poco de cuidado los nombres de los lugares. En algún cuento aparece el hielo, ¿no? Que pasó algo por San Agustín, el hielo. Eh, bueno, pues es que San Agustín es un santo hispano, ¿no? Entonces, yo creo vas a España y hay un San Agustín. Y el hielo, en cualquier lugar que haga frío, va a haber un hielo. Entonces, yo estoy seguro que si vamos a Perú, hay un... El hielo Perú. O si vamos a la tierra de fuego en Argentina, está el hielo Argentina. Y además, esa intención de ser universal es para... Que todo mundo se sienta pues bienvenido a ese pequeño mundo del cuento, que todo el mundo diga, no conozco concretamente este lugar, pero sé que por el hielo tiene que ser un lugar que a lo mejor está un poquito alejado, o que tiene que ser frío, o le da cierta atmósfera al, al, a la situación. O se si llama San Agustín, pues, este es un dato curioso, todos los barrios que tienen un santo son más peligrosos que los barrios que no tienen un santo. Necesitas protección divina para vivir ahí, y por eso te encomiendas al santo de donde vives. Y eso también pasa en España. Los, los barrios de España de obreros tienen nombres de santos. Entonces allá son como San Benito o San Lorenzo o alguna cosa así. Pero ese es algo que nos heredaron ellos y pues ya se tomó de acá. Entonces yo, yo sí quisiera ser más universal porque son nombres cuidadosamente elegidos para que todo mundo pueda leerlos. Y para que los que conocemos estos lugares los podamos leer en clave. Y digamos, yo sé dónde pasó esto, yo sé qué ocurrió aquí. Vamos a seguir
0: con tus personajes, tus personajes... A ver, venga. ¿Están influenciados por lo que
1: nos comentabas de la tragedia? Tristemente sí, porque si lo lees, muchos personajes sí tienen cosas trágicas. O sea, el niño que es súper fan de la lucha libre... Pierde todo su sueño de la lucha libre, ¿no? Es porque hace algo que piensa que está bien y termina estando mal, ¿no? O, pues, el microbucero vive una pequeña tragedia porque se murió su perro. O sea, dijo, güey, mi compañero de vida era un perrito todo bonito y se murió. Y si sí hay, sí hay una pequeña tragedia, pero es porque todos nuestros días tienen pequeñas tragedias. ¿Sabes? Eh, para, para que sepamos lo que es la felicidad, tenemos que saber primero pues, cómo lidiar con nuestras tragedias diarias. Somos todos odiseos del diario acontecer. Entonces... ...desde que no alcancé a tomar la combi... ...que ya iba y que se iba y rápido... ...y ahora voy a llegar tarde a la escuela o al trabajo... ...ahí podría ser una pequeña tragedia, ¿no? Y si lo sabes contar bien... ...pues se convierte en algo muy feo... ...para un personaje, ¿no? Porque a lo mejor si se subía temprano a esa combi... ...hubiera llegado temprano a su examen... ...y hubiera pasado su examen... ...o hubiera llegado temprano al trabajo... ...y le hubieran dado el bono en el trabajo... ...entonces no es que yo vea el mundo de forma pesimista... ...porque la gente piensa que tragedia es pesimismo... Pero no es así, o sea, tragedia es parte de lo que te permite desarrollar un personaje para la ficción y decir, ¿sabes qué? Tu personaje pasó por esto para que pueda terminar así. No es didáctico tampoco, pero es, es catártico, ¿no? Te hace sentir como, ah, yo también he pasado por eso. Yo, a mí también se me ha ido el camión, me ha mojado un camión cuando llueve, me ha mordido un perro en la calle, he pisado una fruta y me caí, no sé. Todas estas son pequeñas tragedias diarias que influyen a los personajes. Y obviamente se cuentan para que pues uno sienta eso con los personajes Para que digas, ay, ¿por qué siento feo por esto? Nada más es un niño No siempre te puede ir bien No siempre te puede ir bien Entre la basura y el humo Y el calor Ya nada lo puede cambiar Y te mueres Sí, que sí.
0: Los libros de autoayuda y superación personal Tienden a decirnos que lo importante de la vida Está en las pequeñas cosas En, en esos pequeños fragmentos de felicidad ¿Tú dirías que lo importante de la vida está en esas pequeñas
1: tragedias? Yo, yo diría que sí y si a lo mejor esto sale al aire, perdón, termino este, otra vez en, en terapia, pero créanme que no es así. No es porque ser trágico todo el tiempo sea querer cortarse las venas. Es que ser trágico es aprender a decir, hay cosas que van a estar mal, pero yo puedo aprender esas cosas que están mal y salir adelante. o Manejando este mismo lenguaje de los libros de autoayuda, no, yo puedo salir adelante de estas pequeñas cosas. Y si uno se niega todo el tiempo, y eso lo sé bien, si nos negamos todo el tiempo a decir es que está mal algo, es que está mal algo, y digo no, lo voy a dejar de lado ahorita, lo voy a dejar de lado ahorita, lo voy a dejar de lado ahorita, solamente va a ser algo más grande. Entonces aprender a lidiar con pequeñas tragedias que son importantes y que nos hacen sentir mal, nos ayuda a ser irónicamente más humanos y ser más cálidos y ser más este, ávidos de buscar formar comunidad, porque tú sabes que alguien está pasando por lo mismo que tú. Entonces por eso es importante que también esos personajes pues sean así como son con muchas fallas pero que siempre quieren hacer una buena intención porque yo en el fondo creo que todos tenemos una buena intención que todos queremos pues si no ayudar al prójimo, al prójimo pues por lo menos entenderlo y decirle sabes qué pues ven carnal yo te abrazo porque también a mí se me fue el camión vente pues ya nos vamos en el que sigue o entre los dos pag pagamos un taxi. Sus
0: temas en general, pues sí, son eh, el abandono del hogar, por ejemplo, la ruptura social, familiar, la pobreza, la miseria, incluso, los sueños frustrados. Sí. Y bueno, pues hasta descabezados hay. <risa> que precisamente este, este texto del, del descabezado. Sí. Yo, yo lo entiendo como esta, esta figuración del tedio laboral. Sí. Seguimos en la rutina del trabajo ya sin, sin cabeza, sin corazón, sin alma, pero
1: seguimos cumpliendo porque es lo que hay que hacer Si alguien lee el texto del descabezado y dice qué chistoso, es un hombre que perdió su cabeza eh, eh, su interpretación es correcta porque al final del día pues de eso se trata el cuento no un hombre que pierde la cabeza mientras trabaja o si alguien lo lee con más esperanza que tú o con más esperanza como tú, perdón? pues también está correcto porque pues si sí hay ciertas notas en el texto que te dejan decir pues si sí hay una salida si sí hay ciertas cosas que podemos hacer entonces yo yo escribo con la idea de que alguien se identifique y un dato curioso es que yo hice mucho tiempo teatro durante toda la preparatoria y dos años después entonces, estamos hablando de cinco años mínimo hice teatro y a mí me encantaba trabajar ese teatro con mis personajes y con el público no ver ¿Qué es lo que hacía el público? Si en la pastorela el público estaba más del lado del diablito, ¿por qué del lado del diablito? ¿No, no quieren que nazca Baby Jesus? No, bueno, la gente le da risa al diablo. Ah, pues ¿por qué le da risa al diablo? Vamos a ver qué tiene interesante el diablo. Entonces, esa idea de como conectar con el público se me quedó muy grabada y ya no me la puedo quitar de la cabeza. Entonces, muchas veces cuando escribo pienso que yo no soy, o sea, Misael no está leyendo el texto, es alguien que va a leer a Misael. Entonces, ¿cómo reaccionaría ante esta situación? Y si al final tiene esta esperanza, ¿qué es lo que le dejó esta esperanza? ¿Dónde la puedo ubicar?
0: ¡Ay, qué bonito! Y, y, y estos
1: pretextos que utilizas,
0: el deporte, el fútbol, la lucha libre, incluso los perros y demás, ¿para ti son más motivos o sí meramente pretextos literarios?
1: ¡Ay, qué teórico, Cobda. Eh... Me sentía así como en, en un programa de Radio UNAM por un momento. Pues, la verdad, son son, son, este, son mitad y mitad. No te puedo decir que sean como motivo literario como tal, porque pues yo conozco pocas historias de lucha libre escritas. Conozco más de boxeo. De perros hay miles de historias de perros, entonces sí lo puedes considerar más un, un motivo literario. Son, son también excusas porque... Son intereses que yo siento que se comparten mucho y que, y que me ayudan como a conectar con, con, con un público ideal. Entonces, el fútbol, los perros, la lucha libre, el trabajo, la combi. Son experiencias que se comparten y que sirven como una pequeña punto de reunión para los lectores.
0: Regresando un poquito a, a tu estilo, tu formación de escritor. Uh -huh. ¿Tienes alguna fórmula o cómo estructuras tus cuentos?
1: Ah, pues vámonos, ahora sí, ya, ya salió la talacha. Yo, yo, yo soy una persona que escribe o intenta escribir por lo menos dos páginas al día de lo que sea que esté trabajando. Y trabajo por pequeños proyectos que, no, que no, 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 no me cansen. Porque, o sea, durante lo que fueron de 2018 a yo creo 2020 no escribí nada. O sea, fueron dos años que yo dejé tachados y que yo estaba cansado de escribir cuentos, ¿no? Dice, ya no quiero escribir nada más, ya estoy cansado, no puedo más. Pero después de eso dije, ¿sabes qué? Pues vamos a escribir como una página al día o dos páginas al día. No, no tienes que matarte escribiendo un cuento al día, no sé si es real. Y el proceso es, se me ocurre una idea y yo casi siempre traigo conmigo un pequeño cuadernito en el cual escribo una idea. Y solamente la idea. Y ya en mi casa me siento, busco un epígrafe o una idea o algún paratexto que lo pueda poner ahí y que me ancle a decir este cuento trata sobre amor, este cuento trata sobre una casa que está junto al mar y una pareja que vive felizmente en ella y va a ser un cuento feliz, no me interesa, un cuento feliz y ya después pues intentas trabajar en una página en el mismo cuadernito donde está la idea como que haces un pequeño diagrama de pasa primero esto, pasa después esto y pasa después esto y en una hoja después es qué personajes están. Está, este digamos, la señora de la Casa del Mar. ¿Cómo es ella? ¿Qué le gusta? ¿Y quién es su pareja? El señor de la Casa del Mar. ¿Por qué viven en el mar? ¿Qué es lo que les gusta del mar? Y le hago un. Esa este, este es, es la herencia de realmente los cinco años de ser teatro, porque teníamos que hacer diarios de personaje, cartas de personaje, ensayos de personaje, y tenías que decir por qué su ropa es así, por qué se mueve así. ...porque habla con esta carencia... ...y eso hace que... ...a lo mejor no escriba tantos cuentos como quiera... ...pero me dejan sentirme un poquito más orgulloso... ...de los cuentos que tengo... ...porque son un proceso como de destilación... ...tienes mucho y ya después lo tienes que sacar las gotitas... ...así, la cuenta gotas, lo que haya salido... ...y... ...ese es un consejo para todos los que... ...escuchan esto y quieren ser escritores... Es, es, ...escriban un diario... ...de verdad, el diario es... ...la herramienta más... ...profunda de un escritor... Y no intenten escribir su diario de manera literal. No quieran hacer un diario tipo Kafka. Ustedes escriban lo que les pasó en el día. Hoy me comí una hamburguesa que sabía feo. ¿Por qué? Porque después de escribir todos los días ya no te cansas. Y ya no le tienes miedo a empezar una página en blanco. Entonces dices, ah, pues a ver, ¿qué me pasó el 30 de agosto? Ah, fui a la tienda, compré un refresco. Y una señora compró una loe vera. ¿Qué tipo de persona toma aloe vera? ¿Qué le está pasando a esta señora para que tome aloe vera? Y de ahí te puedes jalar tú mismo ideas de tus propias vivencias y hacer textos fantásticos y divertidos y, o trágicos y lacrimógenos. Pero un diario es la mejor herramienta de un escritor. Gracias, gracias
0: por el consejo. Lo vamos a tomar en... <risa> bueno, vamos a pasar a lo que sí. A ver. Y, y, y pues disculpa que lo pregunte, pero <risa> si no jamás podremos volver a... ¿Pegar pestaña? <risa> ¿Acaso tu razón para escribir es la sublimación de un sentimiento frustrado?
1: No, en esencia no. O sea, a lo mejor es una respuesta un poquito anticlimática, pero no no, no lo es. O sea, yo, yo no me desgarro cuando escribo. Yo no escribo llorando y no escribo dándome palmadas, ¿no? Soy una persona que escribe de una manera muy aburrida. El, el proceso de, de escritura como tal no es tan emocionante. Yo no soy... Una persona que puede escribir cuando se siente muy triste, ¿no? Porque no puede hacer nada. O cuando se sienta muy feliz porque no quieres escribir cuando estás muy feliz. Quieres estar feliz. Quieres hacer cosas que te hagan feliz y compartir tu tiempo con otras personas. Quiero ir con mi novia o quiero... Que vayamos a pasear, que vayamos a comer algo. Yo escribo ese tipo de cosas porque son ideas que llegan en un momento, ¿no? Son, son pensamientos intrusivos inclusive a veces. Y dices, ¿qué pasaría si pasa esto? Entonces... Es, eso se nota en el diario o se nota en el pequeño cuadernito que siempre me llevo a todas partes y que ya tengo golpeadísimo y acabadísimo porque nada más está paseando y a veces ni escribo en él, pero está ahí conmigo para cualquier ocasión, ¿no? Son unos pobres pececitos que ya parecen pescadillas ahí de, de la Merced, pero no, no, no son textos para desahogarme, son simplemente ideas que nacieron en algún momento y que pues tocó desarrollar, ¿no? Decir... Pues va, Este es el cuento del niño triste que pierde su amor por la lucha libre. Pues Vamos a que pase esto y aquello y ya después, al final, esto. No, no son tan, tan catárticos para mí, son más bien como una, una idea que hay que trabajar. ¿Crees que en las artes, en
0: específico en la literatura, así como en el deporte, es necesario aprender de todos los estilos para lograr dotarse de una personalidad?
1: Mm, ah, qué, qué buena pregunta. Oye, qué buena. Pues ah, quizás sí un poquito. Quizás sí un poquito porque... Volvamos como a la metáfora del fútbol, ¿no? Tú cuando entras a jugar fútbol, pues tú no... Todo niño quiere ser el delantero, ¿no? Todo niño quiere ser el delantero que mete todos los goles. Pero después te, dan, te das cuenta que a lo mejor... Tú no eres buen delantero, ¿no? O sea, tienes, la, tienes los pies izquierdos, y, pero eres, eres larguísimo. Tienes una acrobacias impresionantes y brincas como una, como una pulga. Entonces, eres un buen portero, ¿no? Y ya que te das cuenta que eres un buen portero, ah, pues empiezo a entrenar más como portero. O te das cuenta que eres un tronco impasable. Es una muralla y te ponen de defensa central. Y ya sé que suena, eso este es, este es lo más heterosexual que, 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 que puedo decir pero pues es la manera de explicarlo mejor y lo mismo pasa con las artes y sobre todo con la literatura ¿no? porque uno a veces dice, ay pues yo también pues es, literatura es escribir ¿no? y qué tan difícil puede ser escribir un poema y una novela y un ensayo y un cuento y una microficción y, una, y un texto no genérico ¿no? como lo que hace Abraham que son cosas que se destruyen a sí mismas o como lo que hace Leopoldo... ...que son microficciones de dos renglones... ...y dices... ...ah, pues qué tan difícil puede ser... no ...yo voy a intentarlo todo... ...hasta que tú te das cuenta... ...dónde aterrizas... ...y dices... ...aquí estoy yo... ...este es mi nicho de trabajo... ...yo soy bueno en esto... ...pues voy a seguir aprendiendo de esto... ...y a lo mejor ya ahí es... ...cuando empiezas a practicar... ...otros estilos, otras voces... ...pero dentro de tus propios parámetros... ...en lo que dices... ...esto está bien... ...para mí... ...después puedes intentar... ...escribir otras cosas... Pero si tú estás en una zona en la que te mueves naturalmente, pues vas a brillar mucho más. ¿Las
0: responsabilidades grandes en cuerpos jóvenes siempre conllevan terror?
1: Sí. Y yo sé que escribí eso, pero no sé en dónde. No me acuerdo en dónde lo escribí, pero yo sé que eso lo escribí yo. Sí, sí yo, sí llevan mucha responsabilidad. Pues es que imagínate si eres un alguien que todavía no aprende de... Bien de la vida y de repente te dan una cosa tan, tan nefasta. Dices, ah, ¿y ahora qué hago? Entonces, hay que aprender bajo la marcha.
0: ¿Cuanto más quieres ver algo, es más probable que ocurra cuando estás distraído?
1: Sí, eso sí es, eso sí es verdad. Y eso a todo mundo le ha pasado porque dices, hoy está lloviendo, salió el sol, voy a ver un arco iris. Y nunca ves el burroso arco iris. O es la paradoja del fotógrafo los fotógrafos que les gusta como tomar cielos así espectaculares, llevan su cámara y llevan eh, eh, su tripié y su equipo y lo llevan al cerro y cuando está despejado y es un cielo azul vacío no hay nada, pero ya se regresan todos tristes, pasan al oxo y en el oxo sales y es un cielo rosa con dedos este así como descritos por Homero o por los bucólicos y de repente hay un sol que apenas se está ocultando y el rosa se tiñe de naranjas y dices... Tanto que lo busqué y aquí estaba todo, tenía que venir al Oxxo ¿No? Entonces Mientras más quieres ver algo es menos probable que pase Y entonces ¿Crees que deberíamos Ambicionar
0: a ver Nuestras propias tragedias?
1: Sí, tenemos que ver Tenemos que verlas porque si no las vemos No las vamos a afrontar jamás Y nunca nos vamos a mejorar de ellas Bienvenidos a la hora Con Mariano Sorio
0: <risa> La única o, o la mejor Acaso ¿Forma de liberarse de los lastres de un trabajo rutinario es mediante el erotismo? <risa> <risa> qué, qué bueno que te hago reír. Bueno. me encanta.
1: <risa> Misión cumplida. <risa> me rompieron. Es que yo trabajo en una oficina y yo creo que cualquier persona que ha trabajado en una oficina sabe que en algún momento ya estás harto del Excel. Y te imaginas a tu pareja o te imaginas otra cosa y dices... Ay, ¿por qué no estoy allá? ¿Por qué no estoy haciendo esto? no Si tienes pareja, obviamente te imaginas a tu pareja. Y si eres alguien soltero, pues no sé en qué piensas. Pero, pues sí, o sea, es que... Y también es esto, erotismo no solamente es sexualidad para la gente. O sea, hay que entender eso, erotismo no es sexualidad. Erotismo es el arte del cuerpo. Entonces... También cuando estás demasiado aburrido, tu cuerpo sabe que estás aburrido y empiezas a tocarlo. Y ni siquiera de manera sexual, a veces. Solamente como que tu pie se mueve, sientes más tu cara, sientes cómo te crece el cabello. Entonces, pues es parte de la imaginación corporal. Tu cuerpo quiere hacer otra cosa, que ya no sea estar sentado viendo el Excel. Y ahora qué
0: haces esta, esta distinción entre erotismo y sexualidad... ¿Mm -hmm? ¿Crees que para lo único que sirve el sexo es como motivo literario?
1: Absolutamente no. No, no voy a dar detalles porque esto se va a plataformas que no tan detalles, pero absolutamente no. ¿Sabes? Es, es algo que te hace conectar mucho con las personas que quieres, entonces... No, pero en, en, en ese texto así funcionaba, porque así tenía que ser un personaje. <coughs> pero no, definitivamente no.
0: A veces decimos mentiras que usamos como pretextos para cancelar citas o evadir compromisos. ¿Tú crees que de tanto repetir esas mentiras se puedan convertir en verdades?
1: Se, se convierten en verdades en el sentido que que se que, 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 que te las empiezas a creer porque dices ¡Ay, no! Sí, tengo que tengo que planchar la ropa, no puedo ir. Y ya que, empieza, ya que estás en tu casa dices ¡Ay, qué bueno que no fui! Ya me aburrí a planchar la ropa, ¿no? Es que que pasa. O sea, estos pretextos y mentiras que tú dices para zafarte de algo te persiguen y luego se cumplen porque dices, no, es que no puedo ir porque fíjate que este no hice la despensa, ¿sabes? Entonces pues tengo que ir a comprar las cosas porque si no no voy a comer. Y ya que llegas a tu casa y te zafaste de tus compañeros molestos de la oficina que te quieren llevar a tomar un lugar que no te gusta y llegas a tu casa y dices... Tengo que ir a hacer la despensa, no hay nada de comer, malditas. Son pequeñas cosas que a veces te persiguen y dices, sí, se convierten en cosas verdaderas.
0: De, de este mismo modo, entonces, ¿crees que las ficciones, entendidas como mentiras sobre la realidad, de tanto leerlas o escribirlas pudieran llegar a convertirse en la, en la realidad misma?
1: Cobda, ¿Qué, qué quijotesco! Me encanta esto. ¿No se transforman en la realidad misma? De tanto leerlas... ¿No se transforman en la realidad fática? O sea, si tú lees sobre dragones... Porque te encantó... Eragon o Juego de Tronos... O... Alguna leyenda medieval... No va a haber dragones en el mundo de repente... No No es como que la lagartija de tu azotea... Le vayan a salir alas y se llame Droco... Pero... Dentro de ti, pues... Es una pequeña... Parte de tu imaginación que ahora creen los dragones... no Y es muy bonito porque... Cuando te sientes triste, puedes ir con tu lagartija y decirle, Droco, ¿cómo estás? Te he extrañado mucho, gracias por venir conmigo y ya compartes tiempo. O inclusive esa imaginación siempre quiere salir. Entonces, la gente que tiene talento para dibujar puede dibujar dragones y la gente que tiene talento para la música puede hacer una canción sobre dragones y hace su banda de power metal y su realidad se transformó por la ficción, ¿no? Porque al final dice, amigos que también les gusta la literatura de dragones y también tocan instrumentos ¿Qué les parece si hacemos nuestra banda de power metal y nos llamamos los dragones de del puerto o algo así? ¿No? Y ya empiezan a tocar sus canciones dragones y caballeros y pues es algo que a ellos les sirve porque sus dragones fueron reales al final del día. Ya no va a haber dragones ahí este, parados en los cables del teléfono, pero tú hiciste algo con tus dragones y es muy bonito.
0: ¿Los verdaderos héroes son esos personajes inmortales que puedes encontrarte desayunando en la misma fonda?
1: Sí, pues, ¿quién, ¿quién no se ha encontrado un personaje que es bien raro que está desayunando junto a ti? O sea, eso está en, en, en sin límite de tiempo, eso sí me acuerdo, y eso sí me acuerdo que alguna vez lo platiqué igual con, contigo, ¿no? Creo que sí. Y, pues, es que, sobre todo, si, si tienes cierta tendencia a compartir espacios, te encuentras héroes de la vida diaria en todas partes. Y, no, y esto no quiere decir que héroes de la vida diaria como bomberos, que también tienen una labor muy valiosa, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, mi papá me contaba mucho de un cargador de la Merced. Que, pues, él, la verdad, sí era un, sí era un héroe. O sea, el señor se cargaba como una tonelada o to dos toneladas. Y ahí andaba del diablero con dos toneladas. Y dices, ¿cuándo más vuelvo a ver a alguien cargando dos toneladas en mi vida? O igual, personas que son muy heroicas en su propio aspecto. Y estas también es muy No sé si has, has ido a la Diagonal y has visto un chico en, en este... En patineta que no tiene piernas.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, ese, ves que ese vato está fuertísimo, o sea, está marcadísimo. Ese vato iba al mismo gimnasio que mi mamá. Y le platicaba a mi mamá pues cómo él no, no tenía piernas y todo lo que tenía que hacer para tener piernas. Bueno, no para no tener piernas, sino para transportarse, trasladarse. Y cómo le tocaba hacer ejercicio y lo que es la dificultad diaria. Pero ante la dificultad, pues él fue su propio héroe, ¿no? Y te lo veías con mi mamá platicando en el gym y después iban a comer algo, tomar una bebida y ya conviviendo ¿no? Entonces por eso digo que allí están algunos héroes. ¿Tú te consideras un héroe local? <risa> ah, ese, ese es mi usuario de Instagram. Eh, es una historia muy curiosa. A mí me gusta, ya lo dije, me gusta la lucha libre. Entonces, había un luchador en Estados Unidos que se llamaba Jack Kirby, que se llamaba Kirby Local Hero, y empezaba su canción. Y ya cuando yo hice mi cuenta de Instagram, dije, pues, ¿cómo le pongo? No, Misael ya está ocupado, Misael Maqueda ya está ocupado, maldita sea. Dije, le voy a poner el héroe local, voy a traducir el nombre de este vato. Y nadie lo tenía, entonces dije, va, pues de aquí soy, esta es mi cuenta ahora. Yo no soy. Yo creo que la peor persona para considerarse un héroe es uno mismo. Si los demás dicen, es que has hecho cosas buenas, pues qué bien. Pero si no, yo solamente soy el héroe local por esa cuenta de Instagram. ¿Por qué elegiste el nombre Doggy Dog? Doggy Dog. dog, y dog. Eh, bueno, es que Doggy Dog es la expresión que se usa en inglés. Porque sí, soy una persona muy pocha a veces y me gusta mezclar palabras en inglés y en español. Pues sería, es que no hay una expresión literal. Es, es como. Doggy Dog es, es, es pelea por lo tuyo, o más bien como go get it, como Doggy Dog es, it's a Doggy Dog world, es un mundo de perros que comen perros, es, ve a cortar gargantas, ve a la yugular y ve a golpear a todos. Pero Doggy Dog sale en una canción de los Talking Heads, en el disco de, de Burn Under Punches, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál canción sale, pero sale la frase Doggy Dog. Y a mí me gustaba mucho la frase y dije, pues lo voy a poner como título pues, complementario, ¿no? En lo que se me ocurre algo mejor. Este libro, Dog y Dog, yo lo estuve editando en conjunto con Leopoldo Orozco y Abraham Valenzuela. Porque los tres íbamos a mandar el texto a Fósforo. Y dijimos, pues, lo mejor sería que quedáramos los tres. Pero, pues, si nada más queda uno, pues, felicidades al uno que quede, ¿no? Y dentro de mí dije, ah, pues mira, es como la expresión de Dog y Dog. Si podemos cooperar para que nos vaya bien, pues qué mejor. Pero si solo uno va a salir, pues voy a ser yo, ¿no? Yo, yo, yo también vengo a, a competir. También vengo por lo mío. Yo los quiero mucho, pero pues venga. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ahí se quedó. O sea, se quedó con una, nació de una canción de los Talking Heads. Se quedó como título suplementario. Y después, entre que lo editamos y nos dimos cuenta que tiene que ver con la pelea y con la supervivencia y con perros, pues se quedó para el libro y ya no hubo ya no hubo marcha atrás ¿La vanagloria
0: es intrascendente a la justicia y la
1: bondad? Sí pues eso lo decía el santo y sí, el santo jamás me mintió si sí, el santo me dijo que él derrotó a Drácula, yo le creo y por eso ya no hay vampiros, ¿sabes? Pues, eh, mira, en un sentido de la, del, del texto, sí, lo que dijo el santo sí, y también pues desde un sentido filosófico y teológico y y muy amplio, ¿no? Porque si tú haces algo porque quieres que los demás te vean a hacerlo, no estás siendo una buena persona. Es como todos los vatos que dicen ay, es que a las morras ya no les gustan los, los chicos buenos. Yo soy un chico bueno y no tengo chicas. Es porque no eres un chico bueno, ¿no? Estás poniéndote una, una máscara para que vean eso, pero en realidad no lo eres. No chille, mijo, no chille. No, entonces, si, si es por, la, por, por querer adornarte, no estás haciendo las cosas bien. O sea, si vas a hacer algo, hazlo por la, por la pasión de hacerlo. Que son buenas acciones, ¿no? Hay otras cosas y otras discusiones sobre esto, pero en un sentido amplio, sí. Ok, es la causa misma. Es la causa misma. Y
0: bueno, la, la última pregunta de, de esta sección... ¡Uh! ¡Vámonos! Sería... ¿De qué están hablando?
1: <risa> estamos hablando de perros, luchadores, frases y también estamos hablando de algunos estilos de escritura y temas que toco en algunos cuentos.
0: Ahora te voy a proponer una actividad. A ver. Un pequeño juego. Venga. De, de asociación libre. Me encanta. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Perfecto. Perro. Pelea. Fútbol. Deporte. Amistad. Tesoro. Juventud. Esfuerzo. Sexo. Placentero. Familia Unión Malviviente Mi tío Lucha libre
1: eh, Espectáculo Sueños Infravalorados
0: Infancia
1: Sobrevalorada Religión eh, Sobrevalorado Videojuegos Divertidos Chisme Sabroso Cabeza Perdida <risas> Tragedia Comedia Literatura Un placer Naucalpan Mi tierra <risa> yeah. ¿Qué, ¿Qué
0: más esperamos de Misael Maqueda para el futuro?
1: De Misael Maqueda para el futuro Pueden esperar más cuentos eh, Planeo colaborar con más revistas Y las revistas me brindan el honor de, de ser publicado ¿No? Obviamente Uno tiene que mandar lo mejor que tiene para las revistas entonces, pues, yo estaré publicando constantemente en mis historias de Instagram. Siempre que me publican en alguna parte, pues yo lo pongo luego, luego, ¿no? Ahí está mi historia con una canción. Tengo un pequeño proyecto que se llama Las manos quietas. Ahorita en, 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 en progreso. Es mi escritura en progreso. Las manos quietas. Junto a otros cuentos. Les puedo dar la, la premisa. La premisa es un, un, un niño que... Ya no es un niño, ya es un adolescente. Descubre lo que es la masturbación como todo adolescente, y se da cuenta de que el material que está usando para masturbarse, fotografías, son de un miembro de su familia. No va a decir de quién, porque ese ya es el giro de trama, pero se da, se da cuenta de que se ha estado masturbando a, con fotografías de alguien de su familia. Y ese ya es el causante del conflicto, y ya de ahí se desenreda todo lo demás. Solo eh, que tengo que aprender a contar mis historias con más aliento. ¿Sabes? Eh, yo, 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 yo tiendo a ser muy poco descriptivo. Inclusive, entonces, como que me, me siento mucho más cómodo de acción en acción en acción. Y como pequeñas viñetas. Y creo que la novela no funciona en un formato de viñeta. La novela sí necesita tener su propio ritmo. Y todavía no, no alcanzo a descifrar cuál es el ritmo de una novela escrita por mí. Pero... Hasta ahí, y llevo pocas páginas para una novela, llevo como 30, entonces no quiero dejar una noveleta o no quiero dejar una novela breve, quiero aprender a contar una historia que sea más, más sosegada, que pueda contarse con calma y que tenga el tiempo de, de, de desarrollarse por sí misma.
0: Ya se me antojó
1: <ríe> cuando Cuando esté terminada te voy a dar la primicia de, de la primera lectura.
0: Gracias, gracias, qué honor.
1: Y las manos quietas, yo espero que el siguiente año ya por lo menos el borrador esté completado. Porque es algo que llevo trabajando pues dos años desde la pandemia. Es una idea que tuve un día y que no la he querido soltar. A lo mejor me está haciendo daño a mí mismo, pero no, yo la voy a terminar. Y si ya no es para que se publique, va a ser por puro orgullo. como de que no? De que ya lo terminé. Y a lo mejor en algunos años, ¿quién quita y vemos ahí publicada las manos quietas en algún editorial? Y pues ya esa sería como... La meta futuro, ¿no? La primera novela... Uno ya se estrenó como cuentista... Pero hay que demostrar que... Uno no solo está en un caballo... Uno sabe montar varios caballos, ¿no? También ahora vamos con, con la novela...
0: Ay, qué bueno... Sí... Le apuesto, le apuesto...
1: Venga, cómo de que no...
0: ¿Cómo podemos leerte por lo pronto... Como tus redes... Contactarte?
1: Eh, pues... A El Héroe Local en Instagram... Ahí pueden... Este... Encontrarme... Y... Ahí están pues no están ahí, pero yo puedo compartirles como los, los links de donde estoy publicado. dog y Dog está publicado por Fósforo Literatura en Breve. Se puede leer de manera gratuita en ISU, en la página de la editorial. O pueden este, contactar a la editorial Fósforo Literatura en Breve en Facebook o en Instagram y preguntar si todavía hay ediciones físicas. Creo que todavía hay algún par, entonces, con un poco de suerte, se llevan una gran revista y se llevan un pequeño librito mío que también espero lo disfruten mucho pueden entrar al blog librópolis de la UNAM y ahí está mi cuento sobre el turco y pues en general pues buscar ahí como las revistas donde estoy publicando ¿no?
0: un último saludo, agradecimiento amenaza, invitación
1: eh, yo quiero invitar a todos a que sean eh, amantes del arte que les guste, recuerden el arte no quiere adeptos el arte quiere amantes, ámenlo a profundidad Amense uh, a sí mismos, amen a quien quieran amar, mientras tengan su consentimiento libre e informado. Muchas gracias. Ay, qué bonito, hasta parece ensayado. <risa> bueno, pues
0: así llegamos al final de este cuarto episodio con un invitado de rechupete, Misael Maqueda, Naucalpense, de corazón y de nacimiento no. también. Exactamente. Recuerden que estamos transmitiendo desde Naucalpan para todo el mundo a través de las instalaciones de Comparte Estudio, con el apoyo de Difusión Cultural Naucalpan y el Círculo Literario Luz y Palabra. Nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche en San Bartolo, en el mero centro del municipio, en la Azotea Café. Ahí los invitamos a compartir sus letras o las letras de quien les guste leer o simplemente a escuchar poetas diciendo locuras diciendo eh, sus amores sus pasiones con un cafecito con una cervecita pues los esperamos